0: una alegría poder estar de vuelta a Chile ¿cierto? después de este exilio forzado ahí. es que es exilio es forzado ¿no? No es voluntario pero después de ese tiempo ahí que estuve eh, preso en Perú el Señor por su gracia me permitió regresar pero en el principio fue muy muy difícil muy, muy aburrido, muy latoso pero Gracias a Dios estamos acá, ¿cierto? Para iniciar bien el año, nosotros, la idea, el plan, era terminar esta serie eh, llamada Discípulos el domingo antepasado. Pero yo creo que el Señor quiso que esperáramos para terminar estos dos temas, ahora en marzo, cuando ya todos ya han regresado de todas las vacaciones posibles, y estamos acá y podemos poner atención a esos temas, porque en esta serie nosotros estamos hablando sobre cuatro características que un discípulo de Jesús debe tener, y es muy importante que nosotros pongamos atención a eso porque usted no puede ser eh, un cristiano sin ser un discípulo, y si eres un discípulo, debes considerar esas cuatro características la primera característica es lo que vimos en el primer semón, en el inicio de febrero el llamado es decir, el eh, un discípulo, o sea, el que sigue a Jesús, solo puede seguir a Jesús porque Jesús los llama a que lo siga, ¿cierto? Es Cristo quien te hace un discípulo, no es algo que nace de mí mismo. Y más, Él nos llama a abandonar nuestra forma de pensar, de ser y de vivir para ser según Él quiere que seamos, por lo tanto, si usted quiere ser un discípulo de Jesús, si usted quiere ser un cristiano, usted debe entender que la forma como vives parte de ese llamado para ser como Jesús quiere que tú vivas. cierto. En lo segundo, fe. ¿Por qué? Porque ahí está el corazón del, eh, del trabajo de Jesús en nosotros. Creer que este a quien sigo es Nada más nada menos que el Señor del Universo, el Creador de todas las cosas, el que tiene y que da sentido a todo, ¿cierto? Es el que pone fin a las guerras, el que da paz al corazón, el que une, el que salva, pero también el que trae juicio y que trae orden al caos en el cual nosotros vivimos. Fe. Ahora, hoy día vamos al número tres, servicio, y vamos a conversar un poco más. Si usted quiere saber cuál es la cuarta, venga la próxima semana y ahí vamos a conversar un poco más, ¿cierto? Pero... ¿Qué significa servir? ¿Qué significa servir? Fíjate que cuando hablamos de servicio, nosotros tenemos ya conceptos predefinidos sobre este tema. No necesariamente conceptos bíblicos, conceptos genéricos. ¿cierto? Nuestra cultura está diseñada para que cada vez menos nosotros sirvamos. Y alguien va a decir, no pastor, pero a mí me gusta servir. ¿Cierto? Seguramente yo creo que casi todos podrían decir, no, a mí me gusta servir, me gusta ayudar, me gusta contribuir. Pero fíjate que nuestra cultura y nuestra forma de pensar está diseñada de tal manera que sirvamos menos. Porque nosotros hemos sido entrenados a sentirnos validados, importantes. Y el servir no es necesariamente algo que nos hace sentirnos así. Pero fíjate que el servicio en nuestros días se ha transformado en una forma de terapia. Algo que yo hago para eh, el beneficio de otros, pero cuyo el real y final beneficiario soy yo. El real y beneficiario soy yo para que yo me sienta, para que yo me sienta útil o para que yo me sienta parte o para que la gente me diga, pucha, ese, ese que, que buena onda este, mira cómo sirve. ¿No? en el fondo hay algo que apunta a nosotros nunca es 100% gratis si ustedes han visto Friends hay un episodio donde eh, Joey y Phoebe están peleando por sobre ese tema él dice no existe, no existe ningún acto que es totalmente para el beneficio del otro nosotros siempre ganamos con algo. Entonces, siempre que hago una buena acción, al fin y al cabo el beneficiario soy yo. Incluso cuando hago una buena acción y me siento bien, yo terminé siendo el objeto final de mi buena acción. Pero fíjate que eso es un poco de lo que estamos hablando acá. En general, cierto servicio es visto así. Um, también cuando pensamos en servicio en la iglesia, se asocia primeramente cargos ¿cierto? tengo que tener un cargo, tengo que tener una posición para tener una acción no siempre es así, pero normalmente es así y con cargos se vincula la idea de autoridad ¿Cierto? Yo tengo un cargo, yo tengo un título, entonces yo debo y yo puedo hacer tal cosa. Eso también va a traer, consecuentemente, algo de, de dignidad, de respeto. Mira, yo soy el encargado nacional de hacer tal cosa. ¿Cierto? Da una importancia. ¿Cierto? Da un... Un plus, ahí lo pongo en el currículum, ¿cierto? Porque ¿qué hiciste en el año de 2022? En el año 2022 yo fui el encargado nacional de prender la luz en las iglesias, ¿cierto? Así como un título que me da importancia, que me da realización, que me llena el corazón un poco de esta, así como que pucha que soy bacán. Pero fíjate que el concepto bíblico de servicio es diferente de eso. Nosotros estamos tomando un concepto de servicio que es secular, pero que está tan impregnado en nuestra cabeza que no nos damos cuenta de que es así, lo mezclamos con algo de evangelio y lo aplicamos y pensamos que está bien. Ahí nos encontramos con un texto bíblico que nos desordena todos nuestros, nuestros cuentos en la cabeza. Mira lo que dice Jesús en Juan, el capítulo U, 13, versículos de 1 al 7. Dice así Juan 13 de los versículos 1 al 17, digo, al 17, se acercaba a la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua a un recipiente y comenzó a lavarles los pies y a sus discípulos y secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó Simón Pedro, o llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿Y tú, Señor, me, lava, me, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que, ya está, «El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies», le contestó Jesús. «Pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos». Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, «Entienden lo que he hecho con ustedes» ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Qué fabuloso esa historia, ¿no? Qué fabuloso ese relato. Jesús lo que hace aquí es redefinir el concepto de servicio. Estaba entrenando a sus discípulos en la, en la última cena, en la última semana, los últimos instantes que Jesús tenía junto a sus discípulos. Y Jesús inicia esta celebración de esta forma. ¿Qué quería decir Jesús? ¿Qué significa eso de Jesús lavando los pies a los discípulos? Primeramente vemos aquí en ese texto una, una intención redentora, es decir, lo que Cristo hizo lavando los pies, humillándose, el Señor de la creación humillándose, haciendo algo que era propio de esclavos, de siervos, fue dar a los discípulos una muestra de que en la cruz Él sería finalmente y Totalmente humillado. La humillación de Cristo es parte del proceso de redención. Él se humilla para rescatarnos. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque la humillación final y absoluta la merecemos nosotros. Pero Él fue humillado también en nuestro lugar. Muestra que al lavarle los pies apunta hacia esa purificación que su muerte va a traer. ¿cierto? ellos por eso dice ustedes están limpios pero no todos, habla de la purificación de los pecados en la cruz pero también habla de una forma muy clara y muy concreta, de algo práctico, es decir que ellos deben entender que su postura unos a otros debe ser de humildad y Jesús aquí como que rompe todos los esquemas de, la, de las relaciones sociales aquí y dice que esa nueva identidad que él, está, que él está construyendo y entregando a ellos, incluye que ellos deben verse a sí mismos como siervos. Ya no habla de servicio como una acción, sino que de servicio como una identidad. Así que ese es el contexto. no um, El contexto aquí es el contexto todo de la de la redención habla de que Jesús ya sabía que había llegado la hora, el traidor ya estaba preparado, eh, él estaba en los últimos instantes y por lo tanto, eh, eh, todo ese contexto qué significa que, que Juan aquí al relatar esto, enfatice ese tema de la cruz de que Jesús estaba a punto de morir muestra que nosotros tenemos redención porque hubo en Cristo una humillación que es simbolizada acá y es realizada eh, totalmente en la cruz. Y que esta redención define quiénes somos y cómo debemos nosotros hacer comunidad. Quiénes somos y cómo debemos hacer comunidad. ¿Cómo nosotros entonces entendemos aquí? ¿Qué? ¿Cómo Jesús entonces nos enseña a servir? Jesús nos enseña a servir eh, en ese texto de dos maneras. Primeramente, Jesús da el ejemplo él mismo de ser un líder servidor. Eso es muy interesante, porque el texto parte diciendo que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Es decir, autoridad. Él mandaba. Él sabía que él era el mandamás del mundo, no solamente de las personas no solamente por sobre César no solamente por sobre los imperios pero también por sobre los demonios y por sobre todo lo creado y sabía también que él había salido de Dios es decir, él sabía que era Dios el texto quiso mostrar que Jesús era plenamente consciente de su poder y de su identidad Jesús no lava los pies ignorando estas cosas, pese a estas cosas. Jesús se humilla acá por causa de estas cosas, en el contexto de estas cosas. Fíjate que el acto de servir está directamente relacionado con la idea de identidad. Nosotros sabemos que es así. Sabemos que en nuestra sociedad existen funciones que no todos están dispuestos a hacer, porque son humillantes. Es humillante hacer una que otra cosa. En algún momento, en algún momento, usted en su vida laboral ha pasado por una posición donde fuiste elevado de posición, ¿cierto? Y ya no haces la labor de los primerizos. Eres un señor ahí, ¿cierto? Eres el titular de la cadera eres el, el, el que está al mando ahora y hacer algo que es para gente que está empezando es como es como rebajarme y yo, yo no quiero hacer eso mándale al junior ¿cierto? no, hay que pedir a son cosas que cualquier persona puede hacer yo soy el especialista yo no voy a andar haciendo eso si yo soy el médico, no voy a andar haciendo el aseo de la sala de, de cirugía. Hay quien lo haga. Y hay una noción en nuestra cabeza, en nuestra cultura, de que mi identidad está vinculada a las cosas que yo hago. Y es así. Tanto es así, que muchas de las peleas que existen en la casa por el tema del aseo, pasan por ahí también. De gente que se siente humillada porque tengo que hacer yo y no, el otro no colabora y cosas así. Sabemos que pasa por ahí lavar los pies en esa cultura era algo necesario cuando se realizaba un evento y llegaban personas, porque por más que la gente estaba eh, como preparada, adornada para la fiesta o para el encuentro, no estaban o sea, llegaban con sandalias no con zapatillas como las nuestras y en calles empolvadas y era, era así como un detalle muy importante de recepción de hospedaje ¿cierto? Porque eso le daba a los participantes uh, no solamente la, la, la gracia de tener el pie limpio, así como, sin tanta sociedad, pero daba eh, esa... Es como cuando uno llega a la casa y te pasan el wifi ¿cierto? Ese tipo de cosas. Así como que, así como, ¡uy, qué buena onda! no ¿cierto? Eh... Era eso así. Pero era una acción que exclusivamente, solamente los esclavos, los niños, las personas más desvaloradas de la sociedad, ejecutaban. El dueño de la casa no lavaba los pies. Ojo, alguien se va a preguntar, ¿pero por qué no lavaban los pies unos a los otros ellos mismos? Porque cada uno se lava sus pies, ¿cierto? Porque exactamente en esa cultura es algo que, por, por la dificultad de hacerlo, no estamos hablando de mesas como esas, eran mesas bajitas, era otra bola. Pero ellos como pares consideraban indignos un mutuamente de lavarse los pies, como pares. Solamente alguien que era inferior en importancia podría realizar esa acción. Y, y, y fíjate cómo, cómo Jesús es presentado en esa historia. Juan va a mostrar aquí que Jesús lava el pie de los, los pies de los discípulos basado en dos cosas, en su identidad y en su obra. No solamente él era Dios y tenía todo el poder, sino que él más que cualquiera tenía el derecho de exigir que a él le lavaran los pies. Los discípulos sabían que era así. Y si Jesús pidiera que le lavara los pies, ellos felices, pero felices, le lavarían los pies. Por eso Pedro dice, pero ¿cómo tú me lavas a mí? No, yo te lavo a ti. Nadie, igual es un poco irónico porque nadie había tomado la decisión de lavarle los pies a Jesús, ¿cierto? Nadie se ofreció tampoco, ¿cierto? Son muy humildes, pero lo guardo mi humildad en el corazón nomás. Eh, Nadie se ofreció, pero Jesús toma la actitud primeramente basada en su identidad. Él tenía el derecho de exigir el servicio, pero Él es el que sirve. Esa es la lógica del cristianismo. Segundo, Él lava los pies basado en su obra. Había llegado su hora. Él hizo eso pensando en la cruz. Y eso es muy importante para que ustedes entiendan que la postura de servicio está estrechamente relacionada con la obra que Cristo hizo en la cruz. Porque el Señor del Universo te redime en la cruz, te redime para vivir en una postura de servicio porque Él mismo sirvió. La humillación final es representada acá y vincula todo servicio que hacemos en la iglesia con la redención. ¿De qué manera fuimos salvados? Para servirnos unos a otros. Nos da una noción de propósito también en nuestra salvación. ¿Qué es lo que significa para nosotros? Primeramente, Jesús desafía la percepción de quiénes somos. ¿Quiénes, quiénes, ¿Quiénes pensaban los discípulos que eran ellos? Ellos pensaban que tenía algo de importancia. Porque Jesús el Mesías les había escogido entonces o sea, nosotros somos los doce hay otros discípulos ahí pero nosotros somos los doce y quizás Pedro, Juan eh, Santiago habían pensado pero de los doce nosotros somos los cuatro nosotros somos del, de la comisión ejecutiva del, de, los, de los apóstoles ¿cierto? y Pedro más aún porque él se creía el, el vicepresidente ¿cierto? Entonces, si Jesús es la cabeza, yo soy el, el cuello, yo estoy acá, cerquita al trono. Y Jesús, ellos habían tenido ya otras discusiones sobre quién iba a ser el primero cuando viene, iba a venir el reino, ¿no? Uh, pero aquí Jesús está consolidado. Fíjate que todo esto, este, este, este capítulo 13 en adelante, Jesús con sus discípulos, es Jesús entrenando a sus discípulos que son la base, los fundamentos de la iglesia, los apóstoles. ¿Cierto? Entonces es muy importante lo que Jesús está haciendo acá. Y la pregunta es, ya, Jesús desafía nuestra percepción de quiénes somos porque nuestra percepción de quiénes somos es moldeada sí o sí por la cultura. Usted puede no creer, por más cristiano que sea de muchos años, su forma de pensar es una forma de pensar que está moldeada por la cultura occidental latinoamericana. Sí o sí. No podemos evitar porque meditamos en la palabra del Señor aquí por 40 a 50 minutos usted puede leer la Biblia algunos momentos en la semana escuchar algunos podcasts pero toda la semana la cantidad de influencia de información la forma de pensar años y años y años de formación en la cultura secular eso no se apaga así por eso debemos partir reconociendo que cuando vamos a la palabra estamos confrontando la palabra con la cultura secular que no está allá afuera Está aquí adentro, aquí adentro. Él desafía quién soy yo. ¿Y quién soy yo? ¿Quién, ¿Quién te crees? ¿Quién eres tú? ¿Cómo sé quién soy yo? Primeramente, descubrimos quiénes somos cuando pensamos en la forma como debemos ser tratados. ¿Cómo alguien me debe tratar a mí? Me debe tratar así porque yo pienso que soy digno de ese trato. Lo que yo espero recibir como trato revela quién realmente pienso ser. Por eso, en algunos momentos alguien va a decir, me sentí humillado por la forma como me trató. ¿Por qué? Yo esperaba un trato distinto, porque yo creo que soy distinto. Y hay situaciones donde uno no se siente humillado. Hay gente obviamente que tiene problemas con autoimagen y eso es un gran problema, pero todos nosotros, en mayor o menor grado, pasamos por eso. También por lo que yo creo que merezco pasamos por una crisis y decimos «Señor, ¿por qué está pasando eso conmigo? ¿Cómo si yo no, no, no lo mereciera? ¿Quién te creí? ¿Por qué no? ¿Por qué no está pasando eso contigo? Comenzamos a ver quiénes somos por ahí. Cómo yo interpreto mi historia. Cómo cuento mi historia. Hay gente que cuenta su historia desde la perspectiva victimista. Todos le fallaron. Los papás, el mundo, eh, Dios, y pucha que soy una persona que da lástima. Otros cuentan su historia de una manera tan positiva y exitista que uno de verdad cree que es así. Hay gente que está en el punto intermedio, pero ¿cómo cuento mi historia? ¿Cómo, ¿Cuál es mi dignidad, mi valor? ¿Qué, ¿Qué es lo que te ofende? ¿Qué es lo que te ofende? Ahí vamos a encontrar las marcas de quienes somos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo anhelo? Jesús va y reordena estos valores Porque ellos pensaban así Hay gente importante, gente más importante Gente menos importante Jesucristo está allá arriba Y así como funciona el mundo Hay acciones que son acciones de personas menos importantes Acciones que son acciones de personas más importantes Es así como todos nosotros pensamos también Nosotros no estamos para nada distantes Del pensamiento de los discípulos Para nada Jesús va y reordena los valores humanos porque al tener Él la más alta dignidad por merecer el, el mejor trato por ser el más importante asume la función del menos importante para lavar los pies de personas menos dignas que Él y hacerlo con amor y eso es importante todo eso sin dejar de ser quien él era, él no cambió su identidad. Él dice al final: Ustedes me dicen que yo soy maestro y señor, y lo dicen bien porque lo soy. Y aquí Jesús nos está siendo orgulloso, Jesús está siendo realista. Si sí, yo soy el Señor del universo, y qué? Y le lavé los pies. Entonces hubo ahí un, 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 un conflicto en la mente de ellos, así como que si el Señor me lava los pies. No sé en qué nivel me deja, en, qué, en qué, dónde me encajo para sentirme importante. Y eso es lo que Jesús está diciendo. No te vas a sentir importante por el buen trato que te van a dar. Tu valor y tu identidad está en la nueva identidad que Cristo conquista en la cruz, que es diferente de la mentalidad del hombre secular. Eso es lo que Jesús está diciendo. Su identidad no está en ser tratado como una persona de dignidad Como los seres humanos tratan a los, a los demás Su valor y su identidad están en haber sido redimido por Cristo en la cruz Y por lo tanto tienes tanta seguridad de su valor, de su importancia en Cristo Que entiendes que nada puede ser humillante para ti Ningún servicio es humillante lo suficiente para ti porque la cruz me dice que yo soy indigno lo suficiente como para merecer ese tipo de muerte pero fui amado lo suficiente para ser redimido por esta muerte que Cristo realizó en la cruz fíjate que no es el logro Completé la carrera, completé eh, eh, la, la, la universidad, eh, logré un, 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 una, un aumento de sueldo, pasé a un otro cargo, estoy en otro nivel, ahora soy el jefe nacional, soy el presidente de la nación. Soy. Eh, no es ese el logro que dará dignidad, no es el servir que te dará dignidad la dignidad nuestra y nuestra identidad está en la cruz lo que hizo Cristo en la cruz define tu identidad y tu valor y lo que Cristo hizo en la cruz es la causa y la motivación para servir a otros ¿por qué debemos servir? no solamente porque es necesario no solamente porque es bonito, porque es bacán porque te sientes bien, porque ayuda al otro la gente se pone feliz, ¿por qué debo servir? debo servir porque eso es lo que Cristo hizo de mí en la cruz esa es mi identidad como discípulo porque un discípulo que no sirve no es discípulo el discípulo que no ve al otro como superior a sí mismo no es discípulo de Jesús porque Jesús siendo Señor de todos sirvió a otros y Jesús mismo dice el alumno no es superior a su maestro así que bájate del pony y entienda que esa es la, esa, esa es, esa es la realidad en la que debemos vivir ¿cierto? Cristo entonces, aquí dice claramente, Él es el referente de cómo debemos actuar. Y la pregunta que yo les dejo es, ¿quién es tu referente? ¿Quién es tu modelo? Todos nosotros tenemos un modelo, tenemos un referente. ¿Quién es tu modelo? ¿Quién es tu referente? ¿Quién eres tú? Siendo Él mismo un líder servidor, Él nos dio el ejemplo. Pero hay más aquí. Jesús aplica una cultura de cuidado y compromiso. Fíjate cómo es interesante. Él dice, va lavando los pies a los discípulos, Pedro dice, no, no, a mí no. ¿Cómo que a mí? Y Jesús dijo, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás después. Pero la, la, el cuestionamiento de Pedro es, es, es honesto. ¿Por qué Jesús estaba haciendo eso? que Jesús estaba lavando los pies a los discípulos claramente era para enseñar humildad cierto, además de los propósitos redentivos que él estaba apuntando simbólicamente, pero ¿cuál es el propósito? ¿será que era para lucirse? para mostrar a los discípulos, mira cuán humilde soy, ¿eh? le voy a lavar los pies y como que se dijera a Pedro ya déjame, yo te, yo te ordeno que me, te, que me dejes humillarte ante ti para que te laves los pies así como que suena raro o sea suena poco humilde en realidad cierto por qué Jesús estaba haciendo eso Jesús lava los los pies de los discípulos por la misma manera o por la misma razón que muere en la cruz para el beneficio de ellos fíjate que el beneficiario de esta acción no es Cristo son ellos beneficio espiritual para apuntar hacia el significado más pleno en la cruz. Por eso Jesús dice, van a entender mejor después, porque después ellos miran la cruz, miran la última cena, miran a Jesús lavando los pies, juntan todas las piezas y entienden cómo, de una forma mucho más colorida, mucho más vibrante, el significado de la redención. Hay también un beneficio pedagógico acá en redefinir la identidad de ellos a la del Maestro ellos querían ser grandes y Jesús destruyó la lógica de ellos de buscar ser grande para decir ustedes tienen que buscar ser siervos unos de los otros y no mandar unos a los, a los otros pero también el beneficio comunitario en el sentido de que genera ahí una forma de vivir entre ellos que permite con que la comunidad, el cuerpo la iglesia de Jesucristo funcione sanamente y la iglesia debe funcionar así no con, con mandamás que determina todo sino que con la postura individual de cada uno de servir al otro y tener al otro como superior a sí mismo, ¿cierto? Pero los discípulos no entendían eso. La omisión, primeramente natural de los discípulos, eh, era porque, como pares, no nos consideramos eh, como una actividad digna el lavar el pie de alguien que está al mismo nivel que yo, algo totalmente natural seguramente en su trabajo hay cosas que ustedes hacen como pares y hay cosas que ustedes que están en un nivel superior no lo hacen o hay cosas que ustedes que están en un nivel inferior tienen que hacer para aquellos que están en un nivel superior ¿cierto? cosas que suceden en el mundo laboral que suceden en todas partes pero lo que Jesús estaba mostrando acá es que claramente ellos no entendían las relaciones entre ellos como Cristo entendía por eso Jesús provoca ese encontrón Fíjate que la negación de Pedro, eh, y era también una negación, eh, negación a, a que Jesús lavara los pies, era también simbólica para los demás. Los demás probablemente pensaban lo mismo, pero eh, la postura de Jesús desafiaba como ellos pensaban y por eso Pedro reacciona así. Jesús insiste en lavar los pies de ellos, no para valer su punto ni para lucirse como el gran humilde así, sino que para enseñarles lo que Jesús estaba haciendo era para el beneficio de ellos para la, la, el crecimiento de ellos para formar en la comunidad para nosotros para que nosotros aprendiéramos cómo debemos nosotros vivir como discípulos de Jesús Jesús interesante que eh, al entregar esta forma de relacionarse donde uno se sirve al otro eh, los está ayudando a entender que la, la iglesia no debe estar en esa constante lucha por poder y dominación que es natural de cualquier agrupación humana de cualquier relación humana ese principio es utilizado por Pablo para explicar cómo debe vivirse en la familia por ejemplo cómo se debe trabajar cómo debemos vivir en sociedad la lógica de que yo debo considerar al otro como superior a mí mismo y Cristo en su humillación lo que Él hace es dignificarnos. En su humillación, Él nos dignifica, porque nosotros somos los miserables, y Él nos, nos arrastra para arriba. ¿Qué significa eso para nosotros? Nosotros vivimos en una cultura que celebra la igualdad entre las personas como un valor absoluto e incuestionable somos todos igualitos somos todos iguales somos todos iguales y pese a que parezca un, un concepto cristiano es distorsionado por nuestra cultura al pasar a ser un valor absoluto hay de aquel que se levante y cuestione la sociedad de nuestros días que nosotros no somos iguales va a ser ese grado de la sociedad pero fíjate que una sociedad igualitaria o igualitarista ella de una u otra manera va a predicar o va a proponer la autonomía individual si somos iguales y cada uno se lava los pies. Es decir, que seamos todos autovalentes, que seamos todos independientes, que generemos una dinámica horizontal donde nadie manda a nadie y nadie esté por sobre nadie. Todos son empoderados. Y todo eso parece bonito, pero ¿sabes lo que es eso? Ese es el ejercicio del individualismo, es la muerte de la comunidad, es la muerte del matrimonio, es la muerte de cualquier relación social. La horizontalidad es la tierra fértil para la tiranía. ¿Por qué digo eso? Porque en una sociedad donde todos son iguales, nadie sirve a nadie. Pero es necesario, será necesario en algún momento, alguna actitud de servicio. Pero como somos todos iguales, siempre habrá los que son más iguales que los iguales. Y que van a imponer el servicio, ya no es voluntario, ya es una imposición. Ahí está, es el, la tierra fier, fértil para la tiranía. Y por causa de, también de ese, de ese mesianismo distorsionado en nuestro corazón, a nosotros nos encanta un tirano. El corazón humano no puede ver un tirano que no se lanza así uno dice que no, no, no nos gusta la tiranía ah, nos encanta la tiranía ¿por qué? porque hay un aspecto mesiánico que anhela nuestro corazón por alguien que nos controle, que nos domine cuando quitamos a Dios queremos poner a alguien ahí y lo vamos a poner esa tiranía puede ser una persona, puede ser un concepto, una idea, puede ser la tecnología, la ciencia, puede ser mi marido, mi esposa mi marido no, mi esposa su marido ok, voy a dejar claro aquí nosotros, a nosotros nos encanta esto pero fíjate que una sociedad igualitaria ella no tiene siervos, solo tiene esclavos y domina al otro y es eso lo que el evangelio viene a romper el evangelio viene a romper esa lógica ellos se consideraban iguales, por eso nadie lavó los pies de nadie pero Cristo, siendo superior a ellos, les daba los pies. Para mostrar que esa lógica de la igualdad no sirve. La lógica del Evangelio es de que el otro es superior a mí. ¿Y sabe cómo está expreso eso en el corazón del Evangelio? Ama a Dios por sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amar y servir a Dios. Amar y servir al prójimo. Ese es el corazón. Si somos iguales, estamos en un mismo nivel, no amamos a nadie, todos nos sirven a nosotros y sabemos que eso no funciona. Y fíjate que eh, eh, en una sociedad igualitaria, por no tener siervos, no tiene la oportunidad de la vulnerabilidad, porque para servir hay que ser vulnerable. Y más, para servir hay que tener una noción de dependencia. Yo dependo de las personas. Y nosotros sabemos que es así, yo no puedo vivir en una sociedad que, en que las demás personas me estén ayudando de una u otra manera, consciente o no. Nosotros somos inherentemente dependientes, inherentemente dependientes. Por más que usted se crea súper independiente, usted hace todo por su propia cuenta, cocina su comida, lava su ropa, limpia su casa, nadie te ayuda con nada porque tú eres autónomo e independiente. Y sale de su casa y viene a la iglesia. ¿Cómo viene? Viene de micro. Ah, dije, ¿manejaste la micro entonces? No, me compré un auto. ¿Lo hiciste tú? No, no hiciste el auto. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien te lo vendió? ¿Alguien te lo transportó? Porque tampoco se produce en Chile, ¿cierto? O sea, somos inherentemente dependientes. Y Jesús va a desafiar exactamente eso. Jesús desafía los valores de nuestra sociedad lo que nosotros consideramos como axiomas, como verdad absoluta, así como funciona. Si eso es lo correcto. Jesús va y destruye todo eso mostrando con su ejemplo cómo es la verdadera dinámica del Evangelio. El Evangelio nos enseña a vivir en una cultura de cuidado y de compromiso con el otro. Jesús construye una sociedad verdaderamente libre de tiranía. ¿Cómo? Siendo Él el Señor y nosotros sirviendo al otro mutuamente esa es la lógica del evangelio servir es poner al otro primero eso es lo que Pablo dice en Efesios 5.21 es el compromiso de cuidado con el otro lo que Jesús está enseñando acá es que nosotros debemos ser el tipo de iglesia que piensa que es mi responsabilidad el otro, yo no me puedo sentar acá escuchar el mensaje, está bueno para mí me voy a mi casa y se acabó yo soy un deudor del otro el problema del otro también es mi problema Así que tenemos que estar pendientes de la rodilla, de la mitad, de las cédulas, de la tita, ¿no es cierto?, del embarazo de la Dani, de que el leoncito le va a venir al colegio y es nuestro problema. Es así como debemos vivir. No soy ajeno al otro. No soy ajeno al dolor del otro. Ni tampoco a sus alegrías. Jesús con autoridad nos enseña que liderar es cuidar y cuidar es servir y solo sirve el que conoce al otro, el que se preocupa con el otro. Y vamos en la aplicación vamos a hablar sobre ese concepto de liderar es servir Pero fíjate que el discípulo de Jesús tiene un compromiso con el otro Necesariamente, eso no es una actividad, es identidad No puede ser verdaderamente discípulo de Jesús Si no está viviendo como Jesús manda, como Jesús es Imitando a Jesús y Jesús da el ejemplo acá Jesús se preocupó del bienestar de sus discípulos lavándoles los pies hasta ese punto se preocupó de Jesús de sus discípulos y el texto dice que Jesús amando a los suyos los amó hasta el fin y Jesús lavó incluso el pie de aquel que lo iba a traicionar los pies de aquellos que lo abandonaron y los pies de aquel que lo negó distorsionando totalmente nuestra lógica de comercializar el servicio porque yo te ayudo, yo te hago algo pero espero una, una recompensa, un reconocimiento. Pucha, que estoy trabajando aquí y nadie me reconoce. Estoy sacándome la mugre y nadie me dice, oh, qué bien lo que has hecho. Y más, ese tipo lo ayudé cuando él estaba mal y ahora le pido ayuda y no me contesta. O sea, le vendiste la ayuda que hiciste, porque ahora le está cobrando, ¿cierto?, nosotros hacemos así con los amigos hacemos así en la familia hacemos así también en la iglesia y hay mucha, 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 mucha gente que sale herida de la iglesia porque no me han reconocido no solamente miembros, pastores frustrados porque no han reconocido los años de trabajo que tuve y, y, y Paul Washer dice algo muy interesante hablando a jóvenes mayormente pero sirve para todos ¿qué hacer con la vida? ve, predica el evangelio y muere porque no se trata de ti del reconocimiento tuyo tú no eres el centro del mensaje y eso es lo que debemos entender debemos hacer y servir y ser olvidados porque el propósito del servicio es el otro, no yo ¿cómo nosotros servimos entonces como discípulo? primeramente hermanos debemos tener que servir como es en casa servir comienza en casa primeramente si usted es casado ame a su esposa o a su marido y eduque a su hijo y no al revés hay gente que ama al hijo y quiere educar al esposo o a la esposa luego el hijo crece siendo mal cuidado sin sabiduría se va de la casa y están dos extraños ahí que se pelean por, por todo. Así comienza. ¿Quieres servir? Comienza por casa. Fíjate que tu obligación es hacer tu esposa o tu marido feliz y a tu hijo sabio y no al revés. Esa es tu misión. No te casaste con tus hijos, te casaste con tu esposa. Muchas veces las personas ponen al hijo como el, el amor de mi vida. No debe ser lo debes tratar muy bien y lo debes amar obviamente que padre no ama a su hijo pero entienda que su vínculo de corazón primeramente es con su esposa, con su marido y él debe aprender con su ejemplo a amar a su cónyuge pero amar es servir es cuidar por eso específicamente aquí le digo a los hombres si usted quiere aprender a ser un discípulo de Jesús limpia tu casa lava tú también el baño lava la losa debemos entender que servir es así Jesús te puso como el líder del hogar y nadie lidera sin cuidar y nadie cuida si no pone las manos y se ensucia y se y más entienda eso no, no es que yo voy a ayudar a mi esposa no, no es ninguna ayuda es tu deber, es tu casa tú mismo lo ensuciaste también, lo estás ocupando encima tú eres el líder es tu responsabilidad por sobre cualquier otra persona de la casa eso es servir no puedes llegar aquí y querer ser el siervo de Dios si al almuerzar no te saca la, 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 la losa de la mesa no es ningún favor yo sé que muchos han crecido en una familia donde la mamá le hacía todo y de repente cuando se casa espera que la señora le siga haciendo todo ojalá no sea el ejemplo de nadie acá yo no sé pero eso es lo que debemos entender servir comienza en casa también se aplica tanto a hombres como para mujeres en la casa que el servir en la casa, que las labores que hacen ahí, en la gestión, en la dinámica de ustedes, no sea una raíz de rencor en el corazón estoy haciendo y nadie me ayuda, y uno se va alimentando el rencor y frustrándose debemos entender que el servir en el hogar es un privilegio Porque si la casa está sucia es porque hay gente ahí. Y a muchísima gente le encantaría una casa llena de gente. Primero, si usted tiene casa para limpiar, agradezca a Dios. Porque hay una fila de gente que no tiene donde vivir. Si hay mucha loza que lavar es porque hubo comida. y Hay gente que no tiene loza para lavar porque no tiene que comer. Es gracia de Dios. Es bendición de Dios. La palabra dice que más grande es el que sirve. No sirvamos con rencor. ¡Ay, que nadie me ayuda! ¡Ay, que nadie hace eso! Todos deberán hacer, porque la casa es de todos. Pero si yo lo hago, no debo hacerlo como poniendo en la cuenta, mira, como una competencia, yo lavo más, yo hago más, yo, yo ayudo más. Yo, colaboro. No, es por gracia. Servir no es un martirio, es un privilegio. Y en los hijos también, los que son hijos de que viven con sus padres, tu deber es servir también y no ser servido solamente. Así que comencemos por ahí. Servir también debes tener una perspectiva en el trabajo. Pablo deja eso bien claro. Nosotros debemos trabajar con tal dedicación, con tal amor y con tal paciencia como haciéndolo para el Señor ah, pero mi jefe es un pagano, tirano él es un, una persona que trata mal a sus bueno, busca otro trabajo si te, si te complica tanto tu jefe pero no condiciones tu postura laboral a eso hay gente que sirve a la iglesia como un, un ángel del Señor dedicado, amoroso atencioso, pero el trabajo es un ogro una ogra no sé si existe femenino de ogro, ¿no? Una persona que da un mal testimonio por la manera como trabaja, como que se le separó, así como que se acabó la, 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 la vía de Canuto, ahora voy a la vía de hacer plata. Lamentablemente tuvimos experiencias en la vida de mucha gente, de repente uno contrata a una persona para hacer un trabajo en la casa, que es un hermano, es, es creyente y, uff, pésimo, pésimo, pésimo trabajador. Y yo he pasado con mi familia situaciones donde hemos llegado a decir, no contratemos a nadie que sea evangélico. Porque todos los evangélicos, oye oh, hermano, no sé qué, uff, deja el trabajo por la mitad, no termina, se lleva la plata y no un caos. Debemos nosotros entender eso, debemos aplicar ese concepto, ese chip de servicio debe estar en todos lados, incluyendo en el trabajo. Porque en el trabajo yo también soy, soy una extensión de la comunidad de Cristo. Ahí yo soy un discípulo que trabaja donde trabajo. Y tu marca como discípulo debe pro, pro, eh, sobreponerse por sobre todas las aptitudes que debes realizar en tu trabajo. Y por fin, sé un líder servidor en la iglesia. Fíjate que servir en la iglesia no se trata de cargos. No es que tengo el don, hay gente que piensa que servir es el que tiene donde servir. Obviamente que hay dones más específicos que te hacen más eh, 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 dispuestos en, esa, en, esa, en ese servir eh, eh, práctico, ¿no? Pero el servicio en la Iglesia no está vinculado a tener un don o un cargo. En otras palabras, no puede sentarse y acomodarse mucho, porque todos somos llamados a servir el discípulo verdadero sirve por eso, por eso entendemos que no solamente los que son miembros efectivos que pueden hacer cosas en la iglesia todos aquellos que creen en Jesús deben estar vinculados a alguna cosa y hacer cualquier cosa no, 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 no hablemos de cargo, hablemos de cualquier cosa por eso ponemos a todos en la lista del aseo cualquiera que entre por esa puerta pasa dos, tres domingos, lo incluimos ¿cierto? y de, y, y de la sanitización ¿y ¿por qué? ¿Por qué no ponemos solamente los miembros? Porque no es un privilegio de membresía. Todos necesitamos servir para crecer. Lo necesito yo. Porque cuando lo hago, aprendo, crezco, bendigo al Señor. Debemos entender que yo no puedo aspirar a ser líder si yo no sirvo. Y aquí es un punto muy importante. Hemos cultivado en nuestras iglesias una idea de que yo... Al ser líder, tengo la autonomía y la autoridad para tomar decisiones. Y eso es básicamente lo que mucha gente busca. Me reúno en la comisión, tomamos decisiones y nos vamos. Alguien lo hace, ¿cierto? Porque mi función es decidir. Qué lindo, ¿no? La lógica que nosotros queremos implementar en nuestra iglesia, la lógica bíblica es, si tú nos sirves... Si tú no eres la primera persona que está ahí para hacer cualquier cosa, si no eres dispuesto a ayudar en todo, no eres habilitado para liderar. Porque el que no ensuza sus manos no sirve para liderar. El que no está dispuesto a, a, a gastar tiempo, esfuerzo, abnegar de su trabajo, de su descanso, para cooperar con la obra, no puede liderar a otros para hacerlo. Y, y, y nosotros tenemos un patio bien grande y siempre hemos hecho jornadas de aseo ahí, yo tengo cachadito a los que son más y menos dispuestos a participar, cuando llamamos vamos a hacer jornada de aseo a veces hay un silencio pero para el partido hay mucho movimiento, para el, para el asado hay mucho movimiento eso es sintomático hermanos, estoy hablando muy en serio, nosotros debemos tener esa disposición de entender que si yo no hago eso no se hace, vamos a hacer todos es mi responsabilidad, se cayó la cuestión, yo la levanto yo me ofrezco hay gente que pasa años esperando, nadie me dice que haga nada pero, pero mira, mira cuánta cosa hay que hacer cuántas personas hay que consolar, que ayudar, que apoyar en realidad es una excusa para no hacer nada así que debemos entender eso debemos entender que servir cuesta cuesta preparación servir cuesta tiempo servir te va a costar ser frustrado porque vamos a tratar de hacer algo y no lo vamos a lograr te va a costar malos ratos necesariamente y vendrán porque cuando trabajamos juntos salen ahí las chispas, ¿no es verdad? te va a cobrar el cansancio porque podías estar durmiendo pero estás en la iglesia trabajando te va a costar la falta de reconocimiento te va a costar todo eso, pero yo debo entender eso, lo que dice Pablo ahí en Romanos 12 amense unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente ¿cómo debemos vivir acá? honrándonos mutuamente, de ahí viene el, 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 el descanso para el corazón yo debo mi labor es honrar a mi hermano es hacer con que se sienta bien, con que se sienta feliz, con que la silla esté bien para él. No para mí, para otros. De que se vea bonito, de que más personas que no están acá pueden ser alcanzadas. Es mi compromiso con ellos. Ese es el desafío nuestro como, como iglesia.